0: Hallo und herzlich willkommen zum KrügerCast. Ich heiße dich heute herzlich willkommen, Ralf Schneider. Ähm, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und über was möchten wir heute einmal miteinander sprechen?
1: Ja, mein Name ist Ralf Schneider und wir sprechen heute über Fachkräftemangel und Führung und vor allem auch digitale Onboarding-Prozesse, soweit ich mitbekommen habe, Max.
0: Genau, richtig. Äh, da habe ich nämlich einmal ein paar Fragen an dich mitgebracht. Und zwar, du hast ja als ähm, Fachkraft begonnen, selber dich dann in den letzten Jahren ähm, hochgearbeitet, hast einfach da immer deinen Ehrgeiz bewiesen und hast auch an Strukturen und Prozessen gefeilt, die dann auch dafür gesorgt haben, dass du jetzt auch dein eigenes Team leitest genau. und vor allem auch ähm, in der Teamleitung ja auch immer wieder dafür verantwortlich bist, wenn neue Mitarbeiter aus anderen Abteilungen ähm, in deiner Abteilung einfach aufgrund des Wachstums, dass du dort natürlich auch die Mitarbeiter anlernst. Und wie gelingt dir das, dass deine Mitarbeiter dann relativ schnell auf Flughöhe sind? Was hast du da so in den letzten Jahren als wichtigste Learnings mitgenommen und vielleicht auch selber mit ausgebaut?
1: Also am Anfang muss ich tatsächlich sagen, es ist mir gar nicht gelungen. Jeder Mensch macht Fehler, aber dann habe ich gemerkt, okay, woran liegt es, dass es nicht, mir irgendwie nicht gelungen ist, meine Mitarbeiter ordentlich anzulernen? und vor allem gewisse Selbstverständlichkeiten den Mitarbeitern mitzugeben. Und zwar lag das halt primär daran, dass ich keine Einführung wirklich hatte... und dachte, okay, ich muss ihnen einfach das mitgeben, was ich kann... und dann wird es schon irgendwie. Und dann habe ich darauf mich bezogen, digitale Onboarding-Prozesse im Endeffekt äh, einzuleiten... auch bei der Geschäftsführung quasi durchzusetzen... um dann die Mitarbeiter einheitlich zu schulen, sodass jeder genau denselben Stand... nach einem bestimmten äh, Zeitraum hat indem er halt quasi in meiner Abteilung ist und dann halt ganz klar war, okay, was kann er und was kann er noch nicht und somit quasi die Einarbeitung sehr, sehr smooth und einfach erfolgte mhm. und ich äh, dementsprechend auch viel, viel weniger Zeit aufwenden musste, um im Endeffekt die Mitarbeiter anzulernen,
0: mhm.
1: man hat ja sowieso sehr, sehr viel Zeit, wenn man gerade neue Mitarbeiter bekommt, die man in sie investieren muss und platzend manchmal der Kragen, man kennt es <lacht> ja, und kenn äh, dementsprechend habe ich mir da das Ganze erleichtern lassen durch halt einen digitalen Onboarding-Prozess in, in die neue Abteilung. Verstehe. Finde ich gut, weil ähm, durch so einen
0: digitalen Onboarding-Prozess hat man ja auch die Möglichkeit, dass jeder Mitarbeiter in seinem eigenen Lerntempo sich Dinge aneignen kann und was ich persönlich auch gemerkt habe, ich habe so einen digitalen Onboarding-Prozess schon seit Tag 1 bei mir implementiert. Das bedeutet, als ich für eine Abteilung einen Mitarbeiter eingestellt habe, habe ich dem Mitarbeiter zuerst natürlich einzelne Videoinhalte zur Verfügung gestellt, geschaut, ob er damit weitergekommen ist, ob ich es geschafft habe, mein Wissen so zu transferieren, dass es jemand anderem weitergeholfen hat und auch Schritt für Schritt erklärt hat, wie es funktioniert. Und dann habe ich das natürlich optimiert und auch bei uns in ähm, so einen Videokurs mit eingefügt. Du hast aber einmal ein sehr interessantes Zitat gerade genannt. Und das war nämlich, du hast gesagt, ganz am Anfang hast du dein Wissen, einfach auf den anderen übertragen. Ähm, was was genau bedeutet das? Weil der Mitarbeiterkurs, der Onboarding-Kurs, tut ja eigentlich das Gleiche. Aber wo siehst du jetzt
1: den größten Unterschied, dein Wissen einfach zu übertragen oder dein Wissen digital zu übergeben? Also es geht primär darum, dass ich, wenn ich mein Wissen übertrage, es so übertrage, als wenn ich es mir selbst beibringen würde. Das heißt, Dinge, die zum Beispiel komplett für mich, komplett selbstverständlich sind, einem Mitarbeiter übertrage, die für ihn halt, komplett gar nicht selbstverständlich sind. Und deswegen habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich das jetzt einfach dem Mitarbeiter mitgebe... und Dinge, die für mich selbstverständlich sind, ihm in der Selbstverständlichkeit übermittle... dann rafft die Person es einfach nicht. Dann versteht die Person es nicht und kann in den gewissen ähm, Prozessen nicht wirklich gut eingearbeitet werden... weil ich es für mich jetzt sehr, sehr selbstverständlich angenommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, wie kann ich den Mitarbeitern ein, ein, eine Basis geben worauf sie aufbauen können und das habe ich halt gemacht, indem wir den Videokurs auf einer, also komplett Basic gehalten haben. Das heißt, Dinge, die normalerweise selbstverständlich sind, nochmal ausgeführt haben und ganz klar ins Detail gegangen sind, sodass halt kein Platz für Fehler da war. Hm, okay, verstehe.
0: Äh, da, das kommt mir auch gerade ein bisschen bekannt vor. Ich habe damals äh, in meinen Studienzeiten sechs Semester Tutorien äh, gehalten und da war es natürlich auch so. Ich hatte Personen vor mir sitzen, die ihre 1.2 auf 1.0 optimieren wollten. Und ich hatte Personen vor mir sitzen, die jetzt im Drittversuch endlich ihre Prüfung schaffen wollten. Ja. Ganz am Anfang bin ich auch dort eingestiegen und habe natürlich mich daran gehalten, denjenigen ein Schema, wie ich es verstanden habe, zu erklären, bis ich irgendwann auch erkannt habe, nicht jeder braucht die gleichen Informationen. Und äh, das dann halt auch ähm, so voneinander separieren konnte, dass ich grundlegende Informationen für alle hatte und dann je nachdem, wie weit die Personen waren, mich auch individuell um die gekümmert hat. Und das Ganze kann ja auch ein Mitarbeiterkurs, Richtig. dass man da, wir hatten da ja auch mal ähm, bezüglich des Onboarding-Kurses auch einen gemeinsamen Dreh, wo ähm, wir den gemeinsam vorbereitet haben, dann auch gemeinsam durchgeführt haben und da haben wir ja da auch immer drauf geachtet, dass diese Sachen aufeinander aufbauen und jemand dann nicht mit viel zu intensivem Wissen dann konfrontiert wird, wenn er es eigentlich ja noch gar nicht verstehen kann. Und natürlich ein Riesenvorteil, wenn jemand mal eine Woche im Urlaub war, kommt er wieder. Und wenn er dann gar nicht mehr weiß, wie vielleicht irgendein bestimmtes System im Unternehmen funktioniert, wie man vielleicht da einen gewissen Bereich öffnen kann, irgendwas einstellen kann, dann hat man dafür natürlich den Mitarbeiterkurs und mhm. das ist auch sehr, sehr wertvoll. Jetzt mal eine wichtige Frage, weil in diesem Podcast geht es ja auch immer viel um den Fachkräftemangel ja. im Allgemeinen. Was glaubst du, das ist natürlich auch immer je nach Branche und je nach Bereich sehr, sehr unterschiedlich, aber inwieweit... Ist es in Ordnung, wenn ein Mitarbeiter bestimmte fachliche Qualifikationen nicht mitbringt? Wie viel kann man jemanden anlernen und wie viel sollte jemand mitbringen? Und ist es vielleicht leichter, gerade wenn derjenige nicht in eine Führungsposition einsteigt, also dich zu ersetzen, wäre jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig mit einer anderen Person aus einem anderen Unternehmen. Da braucht man jemanden sehr, sehr Qualifizierten, der die Erfahrung mitbringt. Aber ist es manchmal leichter, jemanden zu nehmen, der vielleicht fachlich noch nicht alles drauf hat, wenn man ihm denn genügend beibringt?
1: Oder wie rum würdest du es empfehlen? Ja, ich denke, das Fachliche, was die Person mitbringen muss, ist eigentlich gar nicht so wirklich relevant. Ich glaube, wenn du einen, einen guten Prozess hast für dein Onboarding und die Dinge systematisierst, äh, systematisierst und deinen Mitarbeitern mitgeben kannst, und es alles aufeinander aufgebaut ist und vor allem du halt auch Basic und Advanced Level hast in deinem in deinem Onboarding-Kurs, dass du dann halt Leute sehr, sehr schnell auf ein gutes Level bringen kannst und es teilweise sogar besser ist, wenn sie wenig Erfahrung haben, weil dann lernen sie es von der Pike auf richtig, als dass sie in irgendeiner Weise schon mal Vorerfahrung in irgendeinem bestimmten Bereich hatten, es ähm, quasi einem, vom anderen Unternehmen falsch kennen und dann bei dir auch falsch anwenden. Weißt du da, wo ich, wo ich da diesen Punkt sehe? Mhm. Okay, verstehe. Und wenn wir jetzt das Thema auch einmal
0: besprechen, kommt wahrscheinlich noch eine letzte Frage bei jedem Zuhörer auf. Geht da nicht das Persönliche verloren?
1: Nein. Also ich baue immer sehr, sehr viele persönliche Einheiten mit in die Mitarbeiterausbildung ein. Das heißt, okay, das Onboarding ist ein bisschen unpersönlich. Dadurch, dass man es quasi in einem Kurs hat, es systematisiert, man bestimmte Anleitungen und so weiter und so fort dem äh, jeweiligen mitgibt. Aber die Einarbeitung bleibt ja trotz alledem da. Das heißt, die persönliche Komponente bleibt immer da und ich muss immer trotzdem noch Zeit investieren für meine Mitarbeiter und sofern man sehr, sehr stark darauf achtet, die persönliche Note einfließen zu lassen, weil das zum Beispiel ein Unternehmenswert mit ist oder ein Unternehmenswert quasi bestimmt wird als persönliche Note müssen wir mit einfließen lassen in die Mitarbeiterausbildung, dann denke ich nicht, dass da die persönliche Note ähm, verloren geht, zumal, jeder ja diesen Kurs bekommt in dem Sinne, das heißt jeder Mitarbeiter ja auch genau gleich ang angelernt wird und es deswegen halt nicht heißt, der eine ist ein bisschen persönlicher angelernt worden und der andere nicht. Ich verstehe. Da habe ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Impuls ganz am Ende, weil in eurer Firmenstruktur ist
0: es ja so, dass ihr noch alle ähm, sehr, sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet. Und auch viele Impulse von der Geschäftsführung mit übernimmt. Was ich aber auch immer wieder sehe in einem 2, 3, 400 oder vielleicht auch noch mehr Mann und starken Unternehmen, dann ist es ja auch so, dass die meisten Mitarbeiter vielleicht abseits von ihrem Einstellungsgespräch und manchmal sogar noch nicht mal das, nie mit den Geschäftsführern oder Inhabern sprechen konnten und die Firmenvision und auch die Ziele des Unternehmens, den Hintergrund des Unternehmens gar nicht mitbekommen, ja. die dann immer nur per stille Posteffekt übermittelt bekommen. Und ich habe auch herausgefunden, dass das einfach ein sehr wichtiger Punkt ist, weil ein Unternehmer oder auch der Inhaber ist letztendlich dafür verantwortlich, dass es diesen Arbeitsplatz gibt und dass dieser Arbeitsplatz erhalten wird. Und ein neuer Mitarbeiter, der muss natürlich auch Vertrauen zu dem Inhaber aufbauen. Und ich denke, gerade auch in größeren Unternehmensstrukturen ist es sehr, sehr wichtig als Sprachrohr. So machen das ja heutzutage auch die Influencer. Ja. Also nicht umsonst himmeln sehr, sehr viele junge Leute Influencer an, einfach weil die auf einmal nahbar sind. Weil sie pro Woche zwei Videos veröffentlichen, das geht zehn Minuten. Und da erzählen sie etwas über sich, über bestimmte Themen und auf einmal hat man das Gefühl, den persönlich zu kennen, obwohl derjenige natürlich nicht weiß, für wen er das Ganze gerade aufnimmt, außer natürlich für Niklas hinter der Kamera. Und äh, in dem Zusammenhang
1: kann das halt auch ein riesen Vorteil sein. Würdest du mir dazu stimmen? Zu 100 Prozent. Also ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den du da gerade erwähnt hast, Max. Die Personen haben halt die Möglichkeit, den Geschäftsführer teilweise, also haben dann halt quasi nur den Bezug zum Geschäftsführer und deswegen kann man halt nicht nur bestimmte Prozesse mit implementieren für das Onboarding und so weiter und so fort, was man wissen muss, was man lernen muss, und was man können muss, sondern so ein bisschen den Hintergrund, die, die Historie des Unternehmens kann man dadurch halt auch sehr, sehr gut an die Mitarbeiter herantreten, sodass jeder einzelne Mitarbeiter die Historie auch weiter verkörpert, weil sonst geht das irgendwann bei den Mitarbeitern unter, unter und unter und dementsprechend hat vielleicht irgendwann mal der Geschäftsführer eine Unternehmensvision oder eine Unternehmenskultur aufgesetzt, die wurde aber nach dem hundertsten Mitarbeiter zum Beispiel gar nicht mehr adaptiert und aufgenommen und dementsprechend geht die dann halt immer verloren und wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Und ich denke, zu Erhalt, äh, zum Erhalt der Unternehmenskultur und der Unter Unternehmensvision ist extrem, extrem wichtig, dass man da sowas halt auch digitalisiert und dann halt auch nochmal klar definiert, mhm. 100%. Prozent.
0: Ja, verstehe.
1: Vielen Dank auch für das Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall,
0: dass du die merkbaren Unterschiede des äh, digitalen Onboardings so für dich auch festgestellt hast. Du bist ja eh auch ein Mensch, der sehr analytisch ist. Nicht umsonst kümmerst du dich ja auch um die Ausweitung des ERP-Systems. Sei es bei dir, aber halt auch bei Partnerunternehmen von euch. Und ja, schon mal vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, Max. Ich danke dir. Wenn für jemanden, der hier zuhört, so ein digitaler Onboarding-Kurs interessant ist, dann gerne auch einmal ähm, über die Homepage melden. Das ist grundsätzlich ein Thema, was wir hauptsächlich mit unseren Bestandskunden angehen, weil es dafür umso wichtiger ist, dass wir natürlich unsere Partner erstmal über eine längere Zeit kennengelernt haben, weil wir müssen als externer Berater verstehen, wie sieht es im Unternehmen aus, wie sind die Strukturen und wer ist überhaupt der Wunschmitarbeiter, und gerade bei unseren langjährigen Partnern unterstützen wir dann dabei natürlich bei einzelnen Stellen auch zu schauen, wie kann man den Fachkräftemangel bestmöglich umgehen, indem man verschiedene Qualifikationen durch interne Onboardings abbildet und wenn das Ganze ein interessantes Thema ist, dann einfach mal über die Homepage melden, dann schauen wir inwieweit wir da auch zusammenkommen und welche Möglichkeiten es vor allem gibt. Vielen Dank für deine Zeit, Ralf. Sehr gerne, Max. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.